0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Oscortec, ya sabéis el podcast donde tratamos toda la actualidad de Tesla y otros vehículos eléctricos en español. Una semana más me acompaña Samuel, ¿qué tal estás?
1: Hola Álvaro, muy bien, otra semana más como bien lo has dicho y a contar las noticias más interesantes de Tesla y el resto de movilidad eléctrica.
0: Otra semana cargadita. La semana pasada fue increíble y esta no tampoco se va a quedar atrás. Tenemos un mogollón de cosas que contaros. Antes, como viene siendo habitual, os recordamos siempre al principio del podcast que tenéis primero la newsletter, que la sacamos ayer por la tarde. Ya sabéis, podéis entrar desde... Eh, si nos estáis viendo desde YouTube, lo estáis viendo. Si no, eh, goscorteccom barra newsletter o newsletter.goscortec.com Y nada, cada domingo, última hora de la tarde, os enviamos un, un correo con las noticias más importantes de la semana. Entonces... A modo de resumen, la verdad que, que viene muy bien y os recomendamos echarle un vistazo si, si queréis estar atentos a, a lo que es toda la información de la movilidad eléctrica. Dicho esto, empezamos. Y empezamos con una noticia que es una continuación de algo que hablamos la semana pasada y es el, los mega cargadores del Tesla Semi. Eh, si nos vamos al perfil de Twitter de Kilowatts, un perfil que comparte mucha información interesante sobre movilidad eléctrica, que de hecho os recomendamos seguirle, Hace dos semanas comentó, eh, bueno, publicó esta fotografía que estaréis viendo en YouTube, que es un cargador de... bueno, habíamos visto ya imágenes, pero esta es ya como una imagen ya más de cerca, podríamos ver los detalles y veíamos cómo se estaba instalando. Pues bien, dos semanas más tarde parece ser que ya esto está a puntito de funcionar. Lo único que falta son los camiones, ¿no? Así
1: es. Hay que recordar que Pesico había como preordenado unos cientos las M, si no me equivoco, que esperaba recibir en un principio, finales de 2021. Más tarde, ya sabemos, tema de long time. Se aplazó todo hasta este propio año y, bueno, tiene que estar a punto de entregar no los 100, sino unos 15, según comentamos la semana pasada y... Obviamente, para entregar estos estos no se necesitaban estos supercargadores. Ya vimos cómo estaban en proceso y parece ser que ya finalmente se han instalado en las instalaciones de Frito-Lay, recordad, que es, es la compañía de PepsiCo que se encuentra en Modesto, California.
0: Eso es. Eh, de hecho, ya están llegando un poquito tarde, porque dijeron que iba a ser enero sin falta y, y se, están, ¿Sí? se, están retrasando, se están retrasando. Sí que es cierto que iban a entregar los primeros 15 a principio de... De hecho, no sé si decían la segunda o tercera semana de enero y a no ser que se haya hecho en privado seguimos sin, sin conocerlo, entonces veremos si realmente los entregan si quieren el primer trimestre porque también estamos esperando la factory de Berlín y tampoco tenemos noticias de, de, de lo que está pasando no sé, no sé qué tipos de retrasos están viviendo ahora en Tesla pero bueno, es algo con lo que bueno, llevamos viviendo con vehículos, eh, cargadores, en fin, un montón de cosas. Sabemos que siempre va a haber retrasos con Tesla y los tiempos son demasiado optimistas. Sí que es cierto que en la presentación de resultados Elon Musk dijo que este año sí que iba a ser el de Tesla Semi, producción. Así que, bueno, parece ser que, que si no se retrasa más, sí que va a empezar un poco la producción, entre comillas, en, en serie o en, en masa.
1: Sí, eh, recordados también que esta producción se si va a... Pro... Bueno, no se iba a producir, sino se estará produciendo en Gia Factory de, de Nevada. <risa> y como bien has dicho, bueno, estaba pendiente, estamos pendientes de la apertura de Gia Berlin y de la entrega de estos primeros 15 tras la Semi, que bueno, que tiene que estar a punto. Siempre estamos con el a punto, pero bueno, la verdad es que también, aunque luego solemos, suele tardar estas entregas, ¿no? O, o las promesas, una vez que, que, que son resueltas... A, se nos olvida, ¿no?, eh, suele cumplir bastante bien la marca dejada por el más. Y, y, bueno, simplemente esperar y veremos también a ver qué sucede en Europa, ¿no, Álvaro?
0: Sí, porque en Europa tenemos buenas noticias para todos los usuarios que, bueno, no tengáis un Tesla y viváis tanto en Francia o Noruega, o bueno, o viváis en España y, y os animéis a hacer un, un viaje a, a Francia. Os contamos pf, hace cuánto fue ya, eh, hace ya bastantes meses,
1: bueno,
0: había sido... No recuerdo exactamente la fecha. No, sí,
1: noviembre. Me acuerdo que fue noviembre, finales de noviembre. Finales de noviembre. O si sea, no me
0: equivoco, sí. Finales noviembre. de noviembre os comentábamos sí. a Bolillo en el podcast que las redes... Crees. Aproximadamente, finales de año eh, de 2021, os comentamos sí. que las redes supercargadores de Tesla se iba a abrir a otros fabricantes de vehículos eléctricos. Os habíamos avisado ya de esto, que iba a haber una prueba piloto, y efectivamente esto acabó pasando en, en País, Países Bajos, en la región de Holanda exactamente... De primeras se inició con 10 con supercargadores, si no me equivoco, y poco a poco... Una docena, más sí, o menos. una docena, y se fue ampliando hasta unos 40. Pues bien, hace un par de días se ha abierto la red también en Francia y en Noruega. De hecho, estaréis viendo ahora en tiempo real el mapa de, de supercargadores, que por cierto, Samuel, han incluido una pestaña que me gusta sí. mucho, que es eh, supercargadores abiertos a vehículos que no son Tesla, lo cual está muy bien, y recordar a sí. los usuarios que, que, bueno, simplemente si tenéis un coche que no sea un Tesla y queréis eh, cargarlo eh, necesitáis simplemente la aplicación de Tesla le dais iniciar, cargar un coche que no sea Tesla y, y fácil, ¿qué te parece la, la idea? y la pregunta ¿España para cuándo?
1: Pues, eh, buena pregunta, yo creo que principalmente está abriendo nuestros países, ya lo habíamos comentado anteriormente debido a que su red de eh, supercarga es bastante mayor a la que tenemos aquí en España Allá de hoy, aquí eh, tenemos una carga, una red de carga digamos, suficiente, pero es verdad que si entramos a redes sociales, los propios propietarios demandan más supercargadores, por lo cual es un poco contraproducente abrir a otras marcas, creo, bajo mi opinión, ahora, actualmente en España. Sí que es verdad que, fíjate, como me has comentado anteriormente, hablamos que en Países Bajos ha abierto una docena, ahora más o menos encontrarían más de 40. Esto, pues, eh, damos por hecho de que Tesla lo va... Mmm, Va asimilando los datos que va teniendo y, y lo va haciendo de forma... Mmm, de una forma correcta. Y me explico de una forma correcta. Eso, es gradual. Eh, de que no perjudique a sus propios clientes y que favorezca al de otras marcas. Al final no tampoco creo que a el interés de tener una sobresaturación de, de vehículos eléctricos en, su, en sus propios supercargadores, ya que sería mala mal publicidad para el mismo mm. y el objetivo de Tesla, bueno, es como ya habéis hablado en lo más con anterioridad es intentar dar el mayor acceso a conductores de vehículos eléctricos y el mayor número de estaciones en Europa, ¿y por qué? os preguntaréis bueno, porque en principio va a utilizar estos nuevos ingresos para acelerar la propia red, es decir, que a finales eh, yo doy un servicio a, a otros consumidores y a cambio yo pues te, obtengo más dinero para poder abrir más supercargadores Sí,
0: ¿no? el negocio es redondo. Eh, permito cargar otros vehículos y con lo que me embolso voy empleando la red. Lo que sí que es cierto es que con toda sí. la transición que estamos viendo, no sé cuánto, no sé cuándo será, va a haber un boom cuando los vehículos eléctricos ya tengan un precio más asequible. Lo comentábamos, cuando bajen de la marca de los 30.000, que tanto hablaba Marquis Brownlee en su podcast... Eh, va a ser mucho más accesible a la, a, la, a la población en general porque ahora sí que es cierto que los precios todavía están un poco, un poco altos no han, las empresas no han alcanzado economías de escala en este aspecto y, y ahí vamos a tener un problema de saturación o sea, lo estamos viviendo ya entonces en ese futuro pues no sé cómo, cómo se podrá gestionar y en qué medida afectará o no
1: Sí, de todas formas yo creo que eh, actualmente, eh, también vuelta a lo mismo, en las redes sociales podemos encontrar cada vez más usuarios quejándose de otras marcas de, de cargadores eléctricos. Sí. De ciertas compañías pues que no dan un buen servicio, que te encuentras que muchos puestos de carga se encuentran eh, bueno, fuera de servicio, no funcionan correctamente, el proceso de darse de alta la aplicación es, bueno, es casi imposible, te tiras 20 minutos, 15 minutos... Y luego unos precios que, que superan incluso el de los eh, biocarburantes. Por lo cual, parece ser, y digo, parece ser, que no están muy interesados en todavía potenciar esta, este sistema de carga. Por el contrario, yo creo que también eh, habrá un momento en el que esto cambie y que bueno la, extra, la, la extracción de puntos de, de supercarga va a ser mucho mayor y con, con mayor competencia, mejores precios y mejores prestaciones.
0: Estoy seguro. Uh -huh. Efectivamente, ¿no? Al final es lo que Lo que acabará pasando Veremos y iremos anunciando porque probablemente En este año 2022, bueno, ya lo dijo la propia Tesla Se va a ampliar este programa piloto Que bueno, yo ya no la llamaría Tanto programa piloto porque ya está funcionando Y esto ya está, está en marcha Así que veremos eh... Bueno, en Europa Seguro que se ampliará a más países Tampoco nos podemos atrever a decir cuáles Porque sí. nadie lo sabe Y en Estados Unidos el problema que tienen es Los, los puertos, claro, no no está tan estandarizado, ahí tienen ese, ese problema, entonces veremos cómo pueden solventarlo o si realmente les interesa, porque sí que es verdad que en Estados Unidos la, la cantidad de las que se venden son, bueno, en comparación más que, que en Europa, con toda cuota de mercado y demás, que por cierto, hablando de cuota de mercado, no sé si has visto el informe de Jonas, que hemos hablado mucho no sé si os acordaréis trabaja para Morgan Stanley, y ha sacado una, una, una pequeña bomba, como, como llamo yo. Y es que, bueno, actualmente, por continuar con lo que os estaba comentando, te sale de una cuota de mercado del 3,5% en, en Estados Unidos. No es una cuota de mercado para, bueno, para sorprenderse, ¿no? Pero lo que sí que es sorprendente es que esta cuota de mercado va a crecer para superar a Ford y a General Motors en un futuro. Y el futuro es 2030, o sea, un plazo de, de 8 años. No sé qué. ¿Qué te parece a ti si igual es demasiado optimista?
1: Pues... No me parece demasiado optimista, la verdad. Yo estaría bastante de acuerdo con... con este... Con esta persona, ¿no? Este analista de Morgan Stanley... Eh... Y es que tiene todo sentido del mundo... Yo creo que Tesla saca a varios años de, de desarrollo y de tecnología al resto de compañías que tampoco hay que despreciarlas porque bueno son marcas históricas que llevan muchos años con mucha experiencia y que seguro que tienen más de una algún, más, algunas bajo la manga, pero es verdad que actualmente Tesla, si quieres comprarte un vehículo eléctrico, solo hay que ver las cuotas de mercado. No porque lo digamos nosotros, sino simplemente hay que analizar a nivel internacional la compra de vehículos eléctricos y cuáles son las marcas más compradas. En este caso, Tesla suele estar ahí eh, puntera y con gran diferencia. Por lo cual, eh, poco a poco, según vaya teniendo más capacidad de producción, que fue un artículo muy interesante que escribiste esta semana pasada, o esta semana no me acuerdo, bueno... el. Eh, de que la, eh, la, las geofactories de Tesla son las, las fábricas que más producción están teniendo en Estados Unidos. Si empezamos a sumar todo, bueno, pues al final puede ser de que Tesla alcance esta cuota en 2026 o 2027.
0: Fácilmente. Hablaba de, de 2030, pero para 2026 2027 alcanzaría un 10% de cuota de mercado, claro. lo cual ya es ya sí. realmente interesante, que sería triplicar su, su cuota actual en dos... 5 años, que, que bueno, es, sí, sí. es, es, es sorprendente. 4 o 5 años. Es, justo, justo. El, el informe, bueno, lo tenéis, aquí si sí que queréis echar un vistazo, aquí están las claves, informe completo, bueno, está, está en la página de Morgan Stanley, si queréis ya acceder más en profundidad. Y otra cosa también interesante es el precio objetivo, para todos los que os guste el tema de acciones, Pulse y demás, 1.300, 1.300 dólares por acción, lo cual, bueno, eh, esta, es, 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 si os interesa pues ahí lo tenéis y siempre tomadlo con, con precaución, las acciones de Rivian. Es más. Sí, coméntanos.
1: Sí, que pasaros por la página web, tenéis el screener fabuloso que ha creado Álvaro, ayer me sirvió, eh, viendo la, lo que vamos a hablar ahora de las acciones de Rivian, que te preguntaré si es el buen momento para, para invertir en esta compañía. Y, pero tenéis una imagen muy visual con las principales marcas y como comentamos por Twitter, si es de menos alguna, es que nos puedes escribir por Instagram o Twitter y la podremos incluir también. Pero bueno, yo ahora mismo, a cada vez que quiero ver cómo se encuentran estas acciones, directamente me meto ya a la página web y lo veo de una forma muy, muy visual y, y muy, muy buena. Álvaro.
0: Pues eh, justo es algo que iba a contar, la tenía ahí abierta para que le echéis un vistazo y de hecho, mira, ah. los que estén desde YouTube lo, lo están viendo. Y, y sí, justo lo que comentaba Samuel, si echáis en falta alguna, nos escribís bueno, contestando la publicación que pusimos o un mensaje privado, cualquier cosa. Oye, chicos, ¿qué opináis de X empresa? Están apareciendo empresas cada, cada muy poquito. Bueno, empresas que... Vamos a comentar luego una fresco, se llama, de Noruega, que bueno, apareció en el 2019, si no me equivoco sacó un prototipo, nadie la tomó muy en serio parece que está tomando pedidos, luego, luego hablamos sobre ella, y bueno si sale a bolsa, sí. pues la, la incluiremos, por supuesto Rivian, si te parece charlamos un poco sobre Rivian que yo creo que ya llevamos mogollón de podcast eh, en la que todos hablamos de Rivian, y es que parece ¿Sí? ser que, que apunta muy alto, y eso me gusta me gusta mucho, ¿qué está pasando con Rivian? bueno, tuvo una salida a bolsa meteórica, había mucho hype eh, Amazon, bueno, mmm, fue la tormenta perfecta y se, se dispararon las acciones mogollón. Había una sobrevaloración, una sobrevaloración, clara, evidente, ¿no? Una caída del 45% después de su salida. Y bueno, parece ser que, que Morgan Stanley, la compañía bueno, que de la que acabamos de hablar hace un segundo, eh, de hecho el mismo analista, Adam Jonas, que parece ser que se está centrando en todo el tema de la movilidad eléctrica, a mí me gusta mucho personalmente, es cada vez que leo un informe suyo me encanta eh, ha hablado sobre, sobre Riven y cree en un gran potencial para, para las acciones si... bueno, este artículo lo escribí el 3 de febrero han pasado ya 4 días y las... Eh, en el momento de escribir el artículo, mirad, es que además lo puse por aquí, estaban unos 50 y, sí, 57 dólares por acción, el momento 50. de escribir el artículo ahora mismo están a ahora 60, 60. Es decir, en esta, última, en, este, en esta última semana han subido un poquitito, vemos ahí el, el rebote, pero todavía tienen bastante, bastante potencial. A mí a título personal me gusta bastante, mira, si vemos el, el máximo lo tuvimos en 179 el 16 de noviembre del, del 2021 y ahora mismo están a 60. Sí que es cierto que en ese punto estaban muy sobrevaloradas, pero ahora yo creo que están por debajo de su valoración real, habría que bueno, hacer un análisis técnico, una, tenéis los resultados financieros si queréis echarles un vistazo de, de Rivio, pero a mí personalmente sí que me gusta y, y de hecho bueno eh, tenía pensado analizarla, si queréis eh, puedo sacar un, un artículo con mi pequeño análisis a modo de, de resumen de, mis, de lo que pienso y de la compañía, si os, si os es interesante.
1: Pues bueno, me parece genial, Álvaro. ¿Un breve adelanto nos puedes dar? ¿Cuál,
0: crees cuál puede ser la previsión? Pues eh, esto, bueno, depende de aquí cualquier persona que escuche. Sí, que es complejo. Sí, sobre todo aquí en estos no. temas siempre, siempre lo que digo es... Nadie tiene una bola de cristal y si escucháis a alguien en YouTube, en un podcast, en lo que sea, decir, van a alcanzar este precio en tal fecha, ¿Van a... no os fiéis. Nadie lo sabe, no, no se puede calcular, se pueden hacer previsiones más o menos optimistas, pero yo creo que sí que tiene... Margen, no sé si este año O este año seguro en los Dos próximos años De llegar a los 100, fácilmente A los 100 dólares por acción Estando ahora en 60 En el momento de grabar, el 7 de febrero Pero, pero sí eh, Esta semana, mira, podría hacer un, un análisis Publicarlo en la, en la página web Que seguro que hay mucha gente que, que le interesa O incluso integrarlo dentro del propio Screener, que seguro que, que Podría estar muy bien Pues sí
1: que sí? es una compañía que gusta mucho y que hemos visto que tiene el apoyo de Amazon detrás que no solo se hablaba en un principio de esas camionetas eléctricas producidas por la propia multinacional de Amazon, sino que también hemos visto la, las famosas pick-up que, que creo que lo hemos hablado muchas veces en este podcast no, no solo gusta, sino que tiene unas prestaciones fabulosas y se ve un diseño muy novedor no llega a ser tan rompedor a lo mejor como la Cibetrap, pero pero la verdad que promete muchísimo esta marca y veremos, según llega a sacar algún, estamos deseando ver un utilitario, un sedán, bueno, que, que amplíe la marca y, y con muchas ganas de ver porque sí que es verdad que gusta, que gusta bastante y, y sobre todo a ver si llega a Europa, que es lo que más nos interesa a
0: nosotros. Sobre todo, en, en Estados Unidos bueno, ya han comenzado como las entregas a, a una mayor escala, ¿no? de hecho bueno, eh, yo entro en YouTube y lo primero que me salen vídeos de Tesla y vídeos de, de Rivian es el, el algoritmo que le tengo, sí. le tengo ya entrenado. Y sí que es cierto que está echando un vistazo a, a los bueno, vídeos de las camionetas de Rivian y demás. Y es, es sorprendente. Es, bueno, mmm, a, es que a mí a título personal me gusta mucho. De hecho, de pickups me gusta más esta que la de Tesla, más que la del Cybertruck. Diseño, bueno, es más conservador. Para una pickup sí que dice la gente que es... Un poco más pequeña de lo que están acostumbrados, de igual una Ford F-150, bueno, competidores directos, pero, pero la gente está muy contenta. No están teniendo paneling gaps, problema que sí que tuvo Tesla al principio, lo cual es sorprendente. Los acabados dicen que están siendo muy buenos y esto recordar que están siendo los, las primeras entregas, es decir, eh, está muy bien, o sea, todavía tienen margen de mejora y lo están haciendo realmente bien desde el principio. Así que esto, bueno, dicen muchos de de la empresa y luego el, el acuerdo que tiene con Amazon, que bueno, no, no hay que olvidarlo, que no sé si eran 100.000 100 camionetas las que tenían pedidas, así que bueno, es algo, es algo a tener en cuenta. Esto sobre, sobre Rivian, ¿qué está pasando Samuel con las, con las empresas más tradicionales? no Porque parece que están siguiendo otro camino, no sí. están teniendo ese tirón, ¿qué, qué ocurre con ellas?
1: Vale, bueno, aquí vamos a hablar concretamente de Ford, de, que todo el mundo conoceréis, y es que, como, como bien has dicho Álvaro, ¿no? Tesla es como la pionera ¿no? en este tema de movilidad eléctrica, y si marcas como Rivian, pero es que ya varias otras marcas ya es cuestión de tiempo, ¿no?, de que, que se den cuenta o que se dan cuenta de que el modelo de negocio eh, también puede funcionar para ellos, obviamente, en el, relacionado con los vehículos eléctricos. Aquí y aquí es que Ford está eh, planeando hacer precisamente eso, ¿vale? Según Bloomer, bueno, está haciendo planes de reestructuración para un futuro, la propia marca eh, americana. Y es que, nada más ni nada menos, tiene una idea aproximada de, de invertir unos 20.000 millones de dólares. Eh, ¿qué, ¿Qué pretende hacer con este dinero? Bueno, pues según las fuentes, dedicar hasta 10 años y la mayor parte de los 20.000 millones a la transición de sus actuales fábricas de coches de gas. Oh, combustible a fábricas de vehículos eléctricos. También lo comentamos por Twitter, parece ser que Ford quiere ser muy ambiciosa. Eh, parece ser que ha llegado el momento ¿no? de la compañía que han cambiado el chip y se han dado cuenta de que oye, tenemos que seguir pasos de, de Tesla, de Rivian, de NIO, de B&D, de otras marcas que, que a, a día de hoy... Mmm, en comparación de ventas puede ser irrisorio las que tienen estas marcas de vehículos eléctricos que las que puede tener Ford, pero obviamente estamos hablando en un periodo de, de pocos años, de bueno, de, de hasta 10 años, ¿no? de que esto puede cambiar, que tiene pinta de que va a suceder y no quieren quedarse atrás.
0: Eso es, el plan, bueno, le este, eh, han puesto hasta, hasta el nombre del plan, se llama el plan Ford Plus, que es como, bueno, exactamente lo que has comentado de toda la transición, la inversión, adaptar las fábricas, este sería el plan Ford Plus y... Y bueno, la verdad que, que a ver qué acaba sucediendo. Al final la idea, lo que comentaba Bloomberg en su artículo, es que quieren sacar como un spin-off de la compañía simplemente para atraer inversión. Es decir, sacar como una pequeña filial, una, como empresa secundaria enfocada a los vehículos eléctricos, imagino con, no sé, una imagen más más renovada, más di diferente, ¿no? Y al final Ford acabar matándola, entre comillas, es decir, como... Yo veo la estrategia que están siguiendo, es decir, vale, sacamos como una empresa secundaria, la ponemos X nombre, llamativa, atraemos inversión, eh, lo estamos viendo, o sea, Tesla, Rivian, nos, las vemos en bolsa y las valoraciones que tienen, bueno, superan ya, a, bueno, a Toyota sí, supera a Toyota a Tesla, están superando a Honda, a General Motors en cuanto a capitalización, entonces. Ford tampoco dice, oye, eh, está pasando esto, saco una filial, hago tal y, y reúno capital, no vamos a ser, no nos vamos a quedar atrás. Y si les funciona, pues podría estar, podría estar muy bien, mm, veremos, porque el margen de 10 años, imagino que será comenzar ahora mismo y en 10 años tenerlo ya completado, es decir, para el 32, podría, podría sí. funcionar. No sé. El...
1: Eso es, al final es eh, bueno, reestructurar todas las fábricas, ¿no? el sistema de producción, el, me imagino que la producción de, de baterías, el llegar a acuerdos con otras marcas que produzcan y sobre todo bueno hay que tener en cuenta que no es que Ford no tenga un microeléctrico eléctrico. Hemos hablado muchas veces de, 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 Ford, de la Ford Lightning, uh -huh. la típica pick-up americana, que ahí sí que no ha habido ningún cambio, más que es eléctrica, que es verdad que también cuando salió, me acuerdo yo, un poco en contraposición al Cybertruck, era, mira, tenéis el Cybertruck que es algo totalmente rompedor que sacó Tesla, que gustó muchísimo que también a ver cuando lo vemos, por cierto y Ford dijo, bueno, pues nosotros vamos a mantener el vehículo que, es, que tantas ventas ha tenido y simplemente lo vamos a hacer eléctrica es verdad que prestaciones, pues ahí ante el papel perdía al, al Tesla Cybertruck es verdad que hay que verlo cómo acaba finalmente, qué prestaciones tiene pero es verdad que esta Ford Lightning pues bueno, también tuvo su aceptación entre pues, ese público más conservador y obviamente pues como has comentado, me supongo que querrá dar una imagen más innovadora, más una imagen fresca, ¿no? una sí. imagen de nuevos diseños de vehículos eléctricos
0: Fíjate, yo creo que aquí está el problema, el otro día había una entrevista al, bueno a dos personas de Lucid, primero al CEO, o sea al jefe total de la compañía y luego al jefe de diseño de, sí. de Lucid eh, explicaban, la verdad que es muy interesante si me acuerdo la ponemos en la descripción hablaban sobre el proceso de diseño cómo partieron de, cómo partieron de cero y explicaban cómo no hablaban de compañías en específico pero bueno eh, Ford, Mercedes, en fin compañías de vehículos de combustión que tienen un vehículo que les ha funcionado muy bien y lo que hacen es adaptarlo al eléctrico ¿qué hacen? ponen un paquete de baterías y andando ¿qué es lo que ocurre? bueno al haber sido un vehículo tan popular pues sí, sí que recaba ventas pero no es como un Rivian, no es como un Tesla, no es como un Lucid, han empezado de cero todo eléctrico y esto se acaba viendo en los detalles mismamente en el Frank, si cogemos cualquier vehículo de estos adaptados la primera queja de la gente es oye, es que yo abro el bueno, el capó, el maletero delantero en el caso de los vehículos eléctricos y ahí yo aquí no tengo espacio yo tengo aquí un mogollón de cosas como si fuera un vehículo de combustión y esto es lo que comentaba el jefe de diseño de Lucid, que, que por cierto había trabajado para Tesla. Y es lo que comentaba, oye, es que si no estáis sacándole el partido a, a esto, el resto de compañías se van a llevar a vuestras ventas. Ya sea Rivian, sea Tesla, sea la que sea. Entonces ahí estaba un poco el, 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 el kit de la cuestión, ¿no? Dicho esto, ¿te parece? Claro,
1: es sí. que también hay que tener... Sí, simplemente que tener en cuenta varias cosas. Yo me pongo un poco también en el pensamiento que puede tener el propio CEO de una marca que has comentado, de toda la vida, de Mercedes, BMW, Audi... Y es que, obviamente, mmm, tiene vehículos que tal vez sigue vendiendo, muchos de combustión. Eh, tiene diseños que siguen gustando mucho. Y eh, tienes toda la razón. Yo creo que habría que dar... Yo le daría un cambio, personalmente, obviamente, y creo que hay Lucid a cierta, o Tesla, o, o incluso Rivian. Empezando de cero... Eh, produciendo totalmente para una gama 100% eléctrica con sus virtudes, con sus defectos, él mejorando. Pero también hay que tener en cuenta que estas marcas todavía no han dado golpe sobre la mesa y me explico. Eh, vimos un momento de que la, el problema de suministros está presente, ¿no? está presente. Y entonces meterse también a hacer un cambio totalmente eléctrico es contraproducente para ellos porque tiene una gama de ventas muy, muy alta, una demanda, y, y luego obviamente no va a poder cubrir esa demanda. Si mañana llega, llegamos a concesionar, tiene una gama 100% eléctrica. También hay que ser un poco realista a día de hoy. Otra cosa es que a lo mejor hablemos en 3, 4 años, 5 años de que, de que la producción de bacterias sea mayor, de que la, la tecnología haya avanzado de forma considerable. Y ya es sí que creo que, que estas marcas van a, van a poner toda la carne sobre el asador. Por entonces, bueno, lo que hablamos también con los, como el tema de cargadores eléctricos, estas marcas, pues... Pues tampoco les importa que no funcione muy bien su producto Porque tampoco les interesa tener realmente las ventas Ya que van a ser contraproducentes a día de hoy Por, por, cruel, que, por cruel que parezca Y con esto no quiero decir de que no es, yo no esté a favor O no estemos a favor de, de hacer el cambio totalmente eléctrico Sino sí. que simplemente también hay que, hay que poner un poco también a veces los pies en el suelo Y ver los problemas que estamos teniendo Incluso la propia marca Tesla Que es 100% eléctrica horrible. Y, y llevarlo a, a toda la gama de, de automación
0: eso es, respecto a lo que comentabas de bueno la escasez de microchips comentábamos hace bueno, varios episodios eh, el problema que estaban teniendo empresas de, bueno, producir, que producen tanto vehículos de combustión como eléctricos sí. que tenían ese dilema, al final eh, comentábamos que los vehículos eléctricos tenían mucho más margen de beneficio y que en gran parte las ventas habían subido mucho por esto, es decir eh, yo soy... Vamos a poner Volkswagen. Oye, es que estoy ganando con un vehículo eléctrico un margen de 5000, con nosotros tengo un margen de 3000. Oye, meto los chips en los vehículos eléctricos y los vendo. Es, es completamente normal. chica sí, claro. Y además Volkswagen que sí que estamos viendo obviamente que también lo está, lo está haciendo bien en este aspecto.
1: Sí, también estamos hablando que hablamos principalmente de Tesla de las células de batería 4680 sí. en un principio va a venir con el modelo S-Plaze al final ni, la, ni, ni van a venir incluidos en este modelo estamos viendo que parecía que iban a empezar en, los primeros modelos en Giga Berlin sí. no, no está abierto en la, no está todavía ni en producción, claro. parece ser que pasa a Estados Unidos los las primeras 4680 es decir que obviamente aquí hay un problema y que si fuese por Tesla, produciría 4680 como churros Está clarísimo, ¿no? promete muchísimo, la tecnología está mejorada y seguramente muchas compañías copiarían o comprarían estas propias tareas de batería. El problema está que, obviamente que el problema que tenemos es suministros y la demanda es abrumadora, por lo cual hay que ir paso a paso y, y esto es un proceso que, que, va, que va rápido, que es fabuloso, pero que todavía le queda, le queda tenemos unos años interesantes sí. por delante.
0: Sí. La verdad que todavía queda mucho por delante, pero, pero bueno, este 2021 ha sido muy positivo. La cifra, yo creo que es eh, la noticia sí. de la semana. 2.270.000 vehículos eh, enchufables. Eh, aquí tenemos que matizar cuando estamos contabilizando esta estadística tanto los vehículos de 100% eléctricos como los híbridos. Aún así, el dato es alentador, muy positivo, récord, por supuesto... Y, y bueno, eh, sacamos con un pequeño informe, hicimos aquí unas, unas pequeñas gráficas que de hecho lo compartimos en Twitter, y que os gustó bastante. Si queréis resumo rápidamente, primeras marcas de en cuanto a ventas de vehículos enchufables. En primer lugar Volkswagen, que por cierto al crear los gráficos se me olvidó poner el porcentaje, lo tuve que añadir aquí en... En el, en el artículo Volkswagen claro. 10%, Mercedes 9%, BMW 8%, Tesla 7% Tesla se va hasta la cuarta posición si nos vamos a los vehículos más vendidos aquí ya sí que encontramos el Tesla Model 3 y con bastante diferencia no sé si le echaste un vistazo a 143.000 ventas respecto sí, a yeah. las 72.000 del Renault Zoe en segunda posición sí, duplicando, sí. ¿eh? aquí... Pf, mmm, es, 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 es muy interesante. Sí, la, la... es.
1: Es que en prestaciones a día de hoy hablamos de Tesla por algo, concretamente, no porque aparte que nos guste la marca y, y, y bueno, tengo y nos apasione, ¿no? Lo que es todo en movilidad también nos gustan otras muchas marcas. Estamos viendo cada día más presentaciones. La semana pasada vimos, por ejemplo, el nuevo BMW iX5, que, que, que vimos la presentación. Y, pero es que Tesla a día de hoy, ahora mismo, precio prestaciones, encima mala una cosa muy importante que comentaste esto al principio la red de supercarga algo básico eh, a, a día de hoy pues si te dan a elegir yo creo que pues la gente se está decantando por, por el Model 3 y, el normal, claro, eh, y veremos el Model i e que se une lo más y es normal y veremos el Model i que se une lo más superando el Model 3 pero también vamos vamos a ver muchas otras marcas también aumentando mm. significativamente los porcentajes y con cosas muy interesantes
0: sí pero si se cumple esto que nos comenta Musk bueno, parece que va a largo plazo yo creo que ya en el, las cifras del 22 y si empieza la producción en Geofactory Berlin, Berlín un Easy en mayúsculas eh, veremos como el Tesla Model Y probablemente se meta en este top top 10 de, de vehículos casi con casi con total seguridad en sí, parte seguro. Pero, pero bueno lo que he dicho con un Easy en mayúsculas veremos lo que pasa por Berlín por acabar, eh, lo, simplemente la última estadística, grupos, grupos automovilísticos, el más popular, el más vendido, Volkswagen, 24%, seguido de Stellantis, 13% y BMW, 10%. Aquí, bueno, Tesla lo que estamos viendo es que ha vendido el Tesla Model 3 como churros, pero claro, eh, es el único vehículo, entre comillas, que, que ha vendido en Europa. El resto, bueno, Model S, Model X, Model Y habrá vendido, pero... Cifras muy, muy pequeñas que, que aportan muy, muy poco, pero bueno, alcanzó una cuota de mercado del 7%, en, teniendo en cuenta enchufables, es decir, no está no está nada mal
1: Híbridos también.
0: Claro. Sí,
1: aquí también un poco hace la trampa con híbridos, sí, seguramente si desglosáramos todos los números <risas> a totalmente 100% eléctricos cambiaría bastante... Bastante la cosa, y, pero bueno, es una fantástica noticia el poder ver cada vez más marcas Y bueno, hablaremos ahora también de, de otra nueva startup noruega que, que es fabuloso, cuanta más competencia, mejor, mejor para el consumidor y, y sin duda mejorará, hará que se pongan las pilas unos a otros Eso es Es lo que más nos interesa
0: Fresco se llama, el nombre no, no me acaba de convencer, pero bueno, vamos a, vamos a ver ¿Qué pasa con Fresco? Fresco es una startup noruega que supimos de allá en 2019. Bueno, yo la verdad hasta la semana pasada la, no, no la conocía, no estaba en mi radar. Y eso que me gusta, bueno, investigar mucho, ver todas las nuevas empresas que aparecen y no la conocía. Presentaron un prototipo allá en el 2019 que se llamaba el Fresco Re, Reviere o Re, Reverie, la verdad el nombre, bueno, nombre normal sin más, ¿no? Y, y se quedó ahí, se quedó ahí, dejamos de saber sobre este vehículo y han presentado el Fresco XL. Eh, los de YouTube estaréis viendo la página web, o sea, sí, la página web de, de Fresco, que por cierto, la página web es muy sencilla, tienen dos imágenes del vehículo, no tienen nada más, no, no, literal, dos imágenes, y lo, lo que parece prometedor, por decir algo, es... Eh, que al final de la página web tienen un formulario de reserva. Es decir, están aceptando ya reservas, serían 1000 euros aproximadamente, 1000 euros de reserva de, para el vehículo, igual que hace Tesla, 100.000 euros el vehículo. 100.000 euros pone aproximado, así que probablemente en el en cuanto salga el vehículo será más. Casi con total seguridad. Sí, sí.
1: Eh... Sí, la verdad es que el diseño eh, me da la impresión de que no va a ser el definitivo, lo que vemos en el propio de YouTube que he subido en el artículo. Y bueno, comentar detallitos para que la gente bueno, tenga en cuenta que, el, que este nombre Fresco proviene, eh, según la información de, de un ingeniero, de un futurista ingeniero social llamado Jake Fresco. Mm, Como bien has dicho. Eh, bueno, a mí lo que me ha impresionado es la supuesta autonomía, ¿no? Que proyectan hasta mil kilómetros con una sola cara. Uh -huh. Y cómo podían conseguir esto, si no me equivoco es poniéndonos un paquete de baterías, sino poniendo dos, uno sobre otro. Por, por, de ahí el nombre de Fresco XL, porque tiene pinta de ser un vehículo bastante grande, capaz de transportar hasta ocho personas. Y bueno, eh, luego también eh, también afirma la propia empresa que tiene capacidad de carga. Eh, V2L y que los celdas de paquete serán doble, lo que ya he comentado. Tendrá dos motores, uno para cada eje. Y bueno, también está pensado para climas más duros como es el de Noro, obviamente. De mm. verdad es que prestaciones tiene muy buena pinta, la verdad es que el precio también es elevado. Mm. Pero bueno, veremos... A mí sobre todo me quedo la interrogación de cómo será el diseño final, ¿no? Porque parece ser como con el Cybertruck, que soy es un, es un bastante futurista, pero tampoco mm. vemos retrovisores ni los famosos limpia limpiaparabrisas, que a ver cómo lo solucionan
0: el diseño es muy rompedor es eh, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados me recuerda un poquito a la empresa de la que estuvimos hablando el otro día ¿cómo se llamaba? Eh... Eh, sí no, no recuerdo el nombre la...
1: no, no, lo busco, lo busco
0: también. me recuerda un poco el diseño de, de esta empresa y, y bueno, la verdad que no tienen una mala pinta, por supuesto las imágenes, los vídeos son conceptos y ahí está, ahí está la cosa del concepto el, coche real, en lo que veremos luego por las calles, habrá, habrá diferencias. Eh, muy interesante lo del doble paquete de baterías, veremos qué ocurre con la temperatura, no sé si al estar ahí las dos juntas mmm, afectarán mayor o menor medida. Y luego, eh, ¿cuál en serio va la empresa? Si entramos en su LinkedIn, que entramos hace un rato, tienen seis personas empleadas, eh, no sé si es que lo tienen desactualizado y tienen muchas más personas trabajando pero parece ser que es un grupo pequeño de personas que bueno, han diseñado el coche pero no tienen eh, ni cómo producirlo ni es decir, no, más allá de eso no sabemos nada es lo cual es preocupante o sea, yo soy una persona que primero bueno, tengo el poder adquisitivo de comprar este coche que no es el caso, y estoy mirando y digo mmm, primero es que no me da seguridad eh, decir, oye, voy a dejar aquí un depósito de mil euros para luego pagar mil para un vehículo que ni tienen fábrica ni nada. pues que por este precio un modelo S-Plate, pero bueno. Mmm, veremos qué acaba sucediendo y si acaba llegando en el, en el futuro. Que esperemos que sí por, por el bien del mercado.
1: Sí, eh, creo que la marca era Canut, puede sí, Cano? ser. No. Se así. Bueno, es, un, pues es un estilo un poco de diseño huevo, ¿no? <risa> por decirlo así. ¿no? Es como un semicírculo. Eh, un, no tiene líneas muy destacadas, y sí que es verdad que también el tema de focos ¿no? que le intentan hacer como bastante futurista. Uh -huh. Me gusta bastante como una línea continua de que hemos hablado: de estilos Sea León, el nuevo Cupra, la parte trasera de ese estilo. ¿no? Y también, bueno, veo que sin duda yo creo que estas marcas no priman por el diseño, obviamente, sino por las prestaciones y, y luego el tema de precio que has comentado, que al final está enfocado en un cierto público, pues un poco de que, que bueno veremos con el paso del tiempo estoy seguro también que esos precios luego con el paso del tiempo bajarán y que pod podremos ver otras marcas de otros, otros estilos dentro de la gama que a lo mejor se adecuen más al resto de, de usuarios
0: <risa> estaremos aquí con el ojo puesto en la empresa porque, porque creo que, que va, a dar, sí. va a dar que hablar y sobre todo que es una empresa europea así que bueno parece que todas están en Estados Unidos pues mira en Europa también, también están surgiendo proyectos lo cual, es, lo cual es muy bueno pero no todos son coches Movilidad eléctrica, también hablamos de, de vez en cuando de patinetes, de, bueno, de autobuses eléctricos, que hablamos de Switch, una empresa que se va a poner aquí en Valladolid, y hablamos también de patinetes. Y tenemos Barla Pegasus, un patinete que la verdad que promete mucho eh, en cuanto a diseño, prestaciones. A mí personalmente me, me gusta mucho. Y si quieres, Samuel, explícanos que, si quieres las prestaciones, que, qué promete este Barla Pegasus.
1: Sí, eh, lo incluyen aquí, bueno, en la review la incluyen como el street Scooter, pero es que uh -huh. probablemente que a alcanzar, porque tenemos hasta unos 45 kilómetros con hora, que cogemos una moto de reparto que podemos encontrar por la calle, pues es prácticamente lo que alcanza, uh -huh. ¿no? Y es que este eh, no es Scooter, sino es un patinete eléctrico, no, pero bueno, con las propias prestaciones. Eh, ¿Qué características podemos destacar? Bueno, pues motor, que tiene hasta aquí, hasta. Otros contigo virtuales de 500 vatios, tiene una batería de 750kW, velocidad máxima de hasta 45, eh, en este caso también entre comillas con batería llena, obviamente cuando tenga menos sistema batería me supongo que el propio software hará que, 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 que puede ir a menos velocidad, bueno. O okay. que, que cape la velocidad para no gastarla de forma muy rápida. Eh, en cuanto a autonomía, alcance, unos 45 kilómetros, bueno, más o menos, digamos, unos 32 de conducción mixta, ¿no? En carretera-ciudad, eh, peso 30 kilos, capacidad de carga... 127 kilos, eh, frenos, discos mecánicos dobles, neumáticos de hasta 8 pulgadas, suspensión tanto delantera como trasera y tiempo de carga de 7-8 horas. Y luego tiene tres modos de potencia. Eh, dependiendo de la prestación que tú quieras, te, pues selecciones tú el modo de potencia. Y bueno, luego también comenta que bueno, es un producto bien armado y de muy buenas sensaciones. Eh, y luego precio, pues bueno, un precio intermedio de 1199 dólares no sé cómo estará el día de hoy, no estoy puesto cuánto puede valer a lo mejor un pati, patinete de Xiaomi pero o con estas prestaciones ahí no no sé no puedo dar la opinión porque no tengo los datos ahora mismo, Me lo
0: va a buscar sí, lo estaba yo buscando ahora bueno, el, ¿qué te parece? el scooter de Xiaomi, a mí el, el Barra Pegasus me parece precioso sí que es cierto que lo comparamos en precio con igual de Xiaomi, De Xiaomi son 300 euros, es decir es que es una cuarta parte del Barla Pegasus y que es verdad que vemos materiales de construcción y demás, es mucho más robusto el Barla Pegasus, pero en cuanto a prestaciones, es que tampoco se queda tan atrás el de, el de Xiaomi. Sí que es cierto que tenemos en el de Xiaomi una velocidad máxima de 20 km por hora, aunque bueno, todos hemos visto vídeos en YouTube de cómo trucarlo, entre comillas, ¿no? Para, para subirlo, aún así me parece una velocidad de sobra, pero por ciudad, eh, carriles de sí, sí. 30 km hora eh, es, que, es que tampoco tampoco se necesita mucho, mucho más y, y en cuanto a competitividad bueno eh, pones los dos encima de la mesa y a no sé que necesites algo especial o bueno te quieras dar un capricho pues pues bueno, yo personalmente me quedaba con, con el de Xiaomi
1: Sí, lo que dices tú, eh, yo creo que es suficiente, ¿no? El tema de velocidad me parece un poco hasta peligroso, ¿no? Uh -huh. eh, si alguien ha probado un patinete eléctrico, alcanzar, y ha subido en moto, alcanzar los 45 km por hora con un patinete eléctrico, ya, en la, ya con en moto tiene su rie, uh -huh. riesgo en ciudad, hablando, eh, se si basa a 45, lo que es en, en, en carretera urbana. Es, pues, imaginaros con un patinete eléctrico, ¿no? En caso de tener que dar una frenada o de un golpe, que, bueno, que es, yo creo que es más peligroso todavía que lo que viene siendo un scooter. Pero, uh -huh. pero bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta y, y obviamente que comentas, Álvaro. Si eres aficionado y te quieres un, ca un capricho, este monopatín seguramente sea para ti.
0: Sí, sería como el, el, el iPhone, ¿no? De los, de los patinetes y. Entonces, bueno, ahí. Hay... Sí. Ahí está para los, los más aficionados y los que más, los que más os guste. Vamos a acabar con una noticia de, que viene desde aquí, de Europa también. Habíamos hablado mucho de Europa, lo cual me gusta mucho. Eh, de Volkswagen. El ID5 entra en producción al fin. Ya, ya a la hora se había retrasado un poquito. Y bueno, se va a producir en la fábrica de Volkswagen en, de Sajonia, en Alemania. Y bueno, ya sabemos, retrasos los retrasos que hemos tenido en el 2021, en el 2020. Y tendremos con casi total seguridad en el 2022 por las limitaciones de suministro de chips y otros componentes así que bueno se, se iba a haber comenzado la producción en el 2021 finalmente se ha comenzado la producción esta misma semana eh, a finales del anterior o sea, hace 3-4 días así que bueno es una noticia muy positiva el ID3 éxito total ID4 lo mismo que por cierto los dos estaban en el top de vehículos que hemos comentado antes ¿Y qué te vamos a contar? Eh, el d 5 estará probablemente en ese tope el, el año que viene, ¿no?
1: Sí, la verdad es que aquí Volkswagen ha un trabajo fabuloso. El, el diseño es muy bonito. Mm, va directamente a lo que parece que la gente más demanda de hoy, que es el SUV, ¿no? Lo que puede ser el Model e. Y. Y bueno, eh, sin duda, también otra buena noticia, marca europea, fabricación propia aquí en Alemania, en el oeste de Sajonia, Hemos visto también o ayer noticia de que, por ejemplo, BMW también suspendía el el, el I3, bueno, no, el, el si no me equivoco. Y, y bueno, eh, aquí las marcas están apostando por rejuvenecer su flota, que hemos comentado anteriormente, ¿no? El mejorar esas prestaciones, solucionar los problemas que han podido tener y poco a poco van haciendo el cambio, ¿no? Desde, lo que era un vehículo que comentabas muy bien Álvaro, que parece que era un top venta, le, le ponen una caja uh -huh. de batería y para adelante a que poco a poco van cambiando mejorando el diseño, adaptándolo más y sin duda este vehículo va a estar en, en, en los gráficos de, a final de año de ventas
0: uh -huh. además el precio unos, de, creo que son 46.500 46 euros entra en ese rango de de lo, bueno, de lo que hemos estado viendo, así que bueno, probablemente se venda bastante bien y además, bueno, lo hemos dicho mucho, Volkswagen es de las pocas empresas de combustión que parece que ya desde hace años tiene, tiene un plan de electrificación, tiene un plan que está siguiendo y que le está funcionando bastante bien. Entonces, bueno, chapo por ellos y y bueno, aquí acaba, aquí acaba el podcast de hoy. Hemos comentado un montón de cosas, os recordamos tenéis la página web donde tenéis eh, toda la actualidad, Entonces, todos los días tenéis noticias sobre eh, un mogollón de fabricantes de vehículos eléctricos también echad un vistazo a Twitter que está todos los días Samuel publicando información muy interesante, no solo de la actualidad sino también vídeos curiosos que, que sabemos que os gustan mucho y, y bueno Instagram. e Instagram que también hay un mogollón de gente que, que, nos, sigue, que nos sigue por ahí dicho esto eh, nos vemos la semana que viene, Samuel Así
1: es, para no fallar. Eh, esta semana sí que eh, he puesto la, la camiseta, la verdad, de Egos que la verdad es que está muy bien. Siempre hicimos lo mismo, pero bueno, eh, la, la recomendamos porque está muy chulo. Sí, está eh, muy bien. Tenéis más cosas, tenéis también más merchandising y y sobre todo, que nos gustaría que nos dejaseis una valoración porque desde Spotify ya nos Podéis valorar, tenéis hasta, si no me equivoco, hasta cinco estrellas, ¿no Álvaro? Uh -huh. pueden valorar sí. la gente y para nosotros, bueno, pues nos ayuda mucho, la verdad, no cuesta nada y si de verdad os ha gustado, pues o incluso algún comentario
0: estaría espectacular. Sí, la verdad es que a nosotros nos viene muy bien, ya sea en Spotify, en el resto de plataformas, bueno, en Apple Podcast, ya sabéis que tenéis el estilo de valoración de siempre, con comentarios y demás, así que bueno... Eh, la verdad que nos ayuda nos ayuda mogollar dicho esto nos vemos el próximo lunes a la misma hora de siempre a las 7 7 y pico de la tarde así que nada hasta la semana que viene un saludo para todos y hasta luego chao